0: Hola, bienvenidos al podcast de Candaz Coaching, conducido por Rafael Candaz. Este es un espacio en el cual vas a obtener herramientas y experiencias para el desarrollo personal y para mejorar las relaciones humanas. Rafael Candaz es un coach, mentor y estratega de vida con más de 15 años de experiencia en coaching. Rafael ha trabajado con más de 10,000 personas a lo largo de su carrera y hoy me complace con presentar un capítulo más de esta serie creada con la intención de contribuir. Vamos a disfrutarlo. Hola, soy Rafael Candás y una vez más haciendo el podcast con muchísimo gusto y con mucho cariño y agradecimiento. Gracias por toda la información, por la comunicación que estamos intercambiando. Eh, por las preguntas, por las ideas, los puntos de vista, las correcciones Todo, todo, se los agradezco muchísimo eh, Estoy muy, muy eh, contento eh, de hacer el podcast todos los días es, Créanme que es un momento de, de mi día que me causa muchísimo placer y, y antes de empezar estaba pensando en este momento Estaba pensando... Eh, como eh, mi intención es mantener el podcast así como es, de manera totalmente natural, totalmente orgánico. No tengo script, no escribo lo que voy a decir. Obviamente tengo un tema y tengo, ¿cómo decirlo?, tarjetas, ¿no?, de, de puntos que quiero tocar para darle una estructura y un orden, nada más. Pero lo quiero mantener así, totalmente orgánico. No lo edito, no lo arreglo, no le cambio nada. Eh, nada, es, es super totalmente natural eh, La próxima semana voy a entrevistar a un tipazo Que estoy hablando con él Y nos estamos comunicando Gabriel Martina, un verdadero tipazo De esas gentes en la vida que, que dices Wow, que te impactan, que te sorprende su carisma Su amabilidad sus Como una persona como él tiene los pies en la tierra no Entonces va a ser un verdadero placer platicar con él y, y ya, ya empezamos a algunas pláticas él y yo de manera personal, así que bueno, eso, eso muy interesante, pero otro por lo que me estaba, realmente me, me trajo muchos, muchos pensamientos, mucha, alegría, mucha risa, para ser muy claro, es que eh, pensaba, bueno, hablaba de esto del podcast, de mantenerlo natural, orgánico y sin ediciones, porque así es, porque... Lo disfruto muchísimo, es media hora de mi día que disfruto totalmente, que me hace muy feliz y nada más, ¿no? No pasa nada. Eh, si tuviese que enfocarme en edición y que la grabación sea perfecta y que no se oigan ruidos y que si pasó un perro ladrando o un pato, lo que sea que hagan los patos, eh, eh, del ruido, quiero decir, no sé cómo se llama, o un avión y tuviera que estar empezando otra vez, no, entonces me tardaría todo el día en hacerlo, ¿no? Y luego pensé, todo esto vino a raíz de que ayer estuve eh, grabando un video publicitario para el seminario que vamos a hacer el 7 de noviembre. Un video obviamente hecho en casa con mi teléfono a manera de selfie, ¿no? O sea, agarrando el, el teléfono con la mano, con el brazo extendido y tratando de grabar. Y fue, hijo, qué, qué experiencia. <risa> no sé por qué. Ya cuando es video... Me trabo más de lo normal, me no sé, los ángulos no salen, las palabras no me salen, me equivoco, se me olvida lo que voy a decir. O sea, es, es verdaderamente eh, un desastre, ¿no? Y me quedé pensando eso, si la gente que me oye o que ha escuchado el podcast viera a veces cómo estoy vestido cuando lo hago o, en, o cómo... Camino, camino mucho mientras lo hago, camino en círculos, eh, porque no es como que me pongo a caminar eh, en alguna dirección, sino estoy dando vueltas en la misma área. Y a veces yo creo que si me vieran dirían, ¿qué está haciendo ese indigente hablándole al teléfono como loco? no este, sería, sería así, eh, muy interesante. Entonces, bueno, lo disfruto muchísimo y gracias, gracias por, por todo lo que esto está generando y todo lo que la información que están compartiendo eh, conmigo. Eh, hablando de esto, o de ya de temas que, que los quiero compartir, eh, hay uno que es, es recurrente de alguna manera, es consistente. La gente que habla, con la que hablo, ya sea de manera individual o colectiva, es porque ya llegaron a un punto en la vida, en algún aspecto de la vida, donde tienen una gran cantidad, una de dos cosas... O cansancio de algo, están hartos de algo y lo quieren cambiar, o, o simplemente están saciados de, de algo, eh, que también es estar harto, pero a veces es de placer. no A veces estar saciado es como cuando te comes un pastel muy rico, bueno, sí estaba muy rico, pero ya estoy saciado, no estoy harto ya de comerlo. O cansado de dolor, nos cansamos o, de, o del placer o del dolor. Y cuando llega la gente a ese momento en la vida y quieren ya dar un cambio en la vida, es a veces cuando nos encontramos y empezamos a trabajar y hacemos muchas cosas muy, muy útiles, muy prácticas. Eh, y esa gente a veces, no todas, pero mucha gente, me pregunta, oye, ¿y cómo se le puede hacer para que X persona en mi vida también llegue a este punto o también cambien algún hábito, o alguna creencia, o alguna conducta, o, o sea, como para hablar en plata pura, ¿cómo le puedo hacer para que mi esposo, esposa, novio, novia, eh, pareja, o como le digan, cambie también? Bueno, la pregunta es, me preguntan primero si se puede. La respuesta es sí, sí se puede. La segunda pregunta es, ¿cómo hacerle? Porque usualmente... A veces hay gente que necesita modificar alguna acción, modificar alguna, algún hábito, alguna creencia, porque les está haciendo daño a ellos y ellos a su vez le hacen daño a, al bien común o a la gente que los quiere y no lo ven. Entonces, ¿cómo hacer para que despierten? ¿Cómo hacer para que tengan esa chispa, ese despertar, ese romper con lo que creen en algún momento o con sus rituales y sus hábitos para empezar a hacer otros? Y hoy les quiero decir que sí, sí se puede, Sí, sí, no, no podemos esperar y dejarlo todo en manos de, del destino o del universo o de lo que sea en lo que crean de manera espiritual. Eso es muy bueno y sí hay que hacerlo, pero no, no puedes dejar en manos de algo más, algo que a lo mejor tú puedes tener un poco de influencia al menos para que alguien eh, empiece a tener ese despertar y hacer otras cosas más saludables y más útiles para ellos mismos, principalmente para ellos mismos. ¿Cuál es la fórmula? En inglés le dicen leverage, crear un leverage. Y leverage es como una palanca. Es como crear una palanca. Es como, como tener eso, ¿no? Un pivote, una palanca, y haces presión hacia abajo y puedes mover cosas, ¿no? Eso es leverage. Eso sería la manera de utilizar una palanca o algo que, que mueve las cosas con tu fuerza de un lado, de, de, de un, en un extremo de esa palanca, y luego. La fuerza que tú generas de un lado genera eh, la energía y la fuerza del otro lado, ¿no? Para mover lo que sea que tienes que mover. A eso se refiere el leverage. Entonces, ¿cómo se hace eso? Claro, tiene que haber una relación medianamente buena para poder tener una interacción, una comunicación, una plática. Y esto se hace sentándose y platicando con la persona acerca del futuro. Tiene que ser más o menos así. Si una persona tiene, eh, está teniendo, vamos a decir que una persona no está siendo amable con la otra. Hablemos de una pareja, obviamente es una pareja ficticia. Eh, y uno de los dos, hablemos que el hombre en la pareja es muy eh, agresivo en su forma de ser. No violento, pero no es cariñoso, no es amable, no es atento. Eh, es simplemente más bien del lado de la patanería, ¿no? y obviamente la mujer ya se cansó y ya no tolera eh, mucho de esta, de esta forma de ser y obviamente la mujer ya está teniendo su despertar y está viendo que el amor es la fórmula está viendo que eh, el amor incondicional, la entrega, las buenas formas, eh, el crecimiento, la contribución es donde está la felicidad, pero el hombre de su vida, su pareja, eh, no, no lo ve así y es, insisto, un poco más del lado eh, pues, grosero, agresivo, medio patán. Lo que se puede hacer en esos casos es enseñarle al hombre, no necesariamente a su pareja, pero a alguien. Y para eso es, esa es mucha mi labor. Eh, una vista del futuro. ¿Qué, o sea, ¿qué va a pasar si no cambias tus formas? Y esto aplica para todo. Obviamente estoy usando un ejemplo sensible... Pero no estoy usando un ejemplo de abuso de drogas o de, no sé, cosas todavía más sensibles que esta, ¿no? Por eso digo, el ejemplo que estoy usando no hablo de violencia, hablo de, de como grosero, ¿no? O de mal, malhumorado, hablemoslo así, malhumorado. Eh, claro, no hay, eh, no hay soluciones de molde para todo ni para todos, ¿no? no puedo hablar sin saber. Pero insisto, es por la única causa de generar un ejemplo. En este ejemplo o en el que sea, lo que hay que hacer es crear una visión del futuro. O sea, si no haces un ajuste en tu vida, ¿qué es lo que va a pasar? Pues Obviamente, si sigues así, tu pareja se va a desenamorar de ti y va a ir perdiendo cada vez más respeto y eso va a generar que pierda más eh, atracción y eso va a generar que pierda más tolerancia y eventualmente vas a perder a, 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 a tu pareja. Y mucha gente se queda junta, pero no se soporta. Vas a perder la conexión con tu pareja. A lo mejor no la pierdes físicamente, pero vas a perder la alegría, vas a perder el enamoramiento, vas a perder esa chispa alegre y amable y bonita, vas a perder la intimidad con tu pareja, vas a perder muchas cosas. Cuando la gente entiende y ve y realmente se concentra en ver lo que el futuro le puede traer si no hace modificaciones a lo que está haciendo hoy, en muchos de los casos sí hacen un esfuerzo por cambiar. A veces la gente tenemos una visión de túnel donde solamente vemos una cosa al final o, o la luz al final o un objetivo o un proceso o un proyecto. Somos muy simples. La mente humana es muy simple. Todo lo distorsionamos y lo magnificamos, eso es cierto. Pero cuando se trata de objetivos de vida, es uno. Especialmente si tu energía es muy masculina. Es un objetivo, nada más. Y dejas de poner atención a veces a qué estás haciendo alrededor... ...o cómo afectas, o cómo tus acciones afectan alrededor tuyo. A la gente que quieres, ¿no? Eh, así que ese es un ejercicio. Se trata de, no, no necesariamente lo tiene que hacer una tercera persona... Puede ser la persona en cuestión, puede ser la pareja y platicar, simplemente platicar y decir, no es una amenaza ni mucho menos, es insisto, una ventana al futuro. Y se puede hablar, por supuesto que se puede hablar y va más o menos así. Mi amor, cuando me contestas de tal o cual manera, cuando dices tal o cual cosa, a veces cuando usas tal o cual palabra, esto es lo que me hace sentir. Y cuando me hace sentir así, la verdad que pierdo motivación, pierdo cariño, pierdo interés. Me encantaría que pudieras ver y, y sentir y aprender cosas que yo he venido sintiendo y aprendiendo. ¿Por qué no trata de encontrar una fórmula, una forma, un proceso, algo en lo que tú creas para mejorar cómo nos comunicamos o para mejorar cómo y tengan también, es importante tomar responsabilidad, ¿no? Pero como pueden ver, está en la forma de llevar esto a cabo. No es nada más eh, el, el clásico, o cambias o me voy, o gracias a ti, o por tu culpa, o en base a lo que tú estás haciendo, cada vez que señalen, eh, eh, va, va a exacerbar a la persona que evidentemente... No saben lo que están haciendo, no lo hacen con propósito. Nadie tiene el propósito de molestar a nadie. La gente tratamos de sobrevivir y a veces hacemos estupideces, pero nadie vive para molestar a alguien ni para ser infeliz a alguien. Así que eh, sucede mucho porque creo que es bien importante hablar de esto de manera integral. Vamos a tener un seminario el 7 de noviembre, por citar un ejemplo. Pero yo tengo muchos clientes o he tenido en, en lo largo de la historia, muchos clientes o gente con la que hablo y pasa, inclusive me pasó a mí mismo, pasas por un momento donde te sientes iluminado y te sientes que, que estás viendo otra verdad y que estás aprendiendo y que estás despertando a otro tipo de energías y de visiones y de ideas. Pero sucede que la gente a tu alrededor, puede ser tu pareja o pueden ser tus hijos o pueden ser tus papás, puede, alguien consistentemente en tu vida, alguien de tu equipo universal más cercano de vida, no, no ha pasado por esa experiencia. Entonces hay una desconexión y a veces hay un choque importante de, de ideas y de creencias y genera más problemas. Toda la gente que participamos en seminarios, cuando termina el seminario... Lo primero que quieres hacer, lo primero, cuando te sientes con energía nueva, motivado, contento, lo primero que quieres hacer es ir y contárselo a quien quieres, enseñárselo a quien quieres y redimir a quien quieres. Y eso a quien quieres le cae en sálvase a la parte porque no están listos para escucharte ni les importa. De hecho, les causas un poco de... Incomodidad con tu nueva idea y con tus nuevas formas de despertar al universo. No, les impo no lo ven así. Es importante la forma en la que invites a alguien a participar de un ejercicio de ver una, una ventana al futuro. Con mucho amor, con mucha paz, con mucha calma utilizando todos los medios a tu alcance, ya sean los tuyos o los que puedes usar con gente como yo que nos dedicamos a esto. Eh, y entonces sucede que en, si lo posicionas en la forma y en el momento adecuado, sí tiene impacto. O sea, sí, esa gente sí puede ver esa ventana al futuro. Que insisto, usé un ejemplo muy poco controversial, pero imagínate si el ejemplo fuera... Gente que, no sé, que no quiere trabajar o gente que no quiere estudiar, jóvenes que no quieren ni estudiar ni trabajar o que no le ven el fin a eso o que no están motivados por alguna razón. O gente que está abusando de alguna sustancia eh, legal o ilegal. O gente que toma mucho alcohol o gente que fuma o gente que come en exceso o gente que lo que sea que les esté haciendo daño a ellos a la gente que quieren y al bien común, o a cualquiera de sus tres componentes. Con todo cariño y con todo gusto y sin ningún compromiso de ningún tipo, si así es, contáctenme. Invitemos a la gente de su universo personal a que vean otras formas, a que entiendan otras cosas. Es una situación de comunicación y de visión. Y sí, sí se puede. En algún momento yo estuve del lado de quien recibió la información para aprender más y para sentirme mejor. Todos hemos sido así. Todos llegamos al punto en el que estamos por alguna razón. Así que, insisto, una invitación hecha de la forma adecuada, con el tono adecuado, con el cariño adecuado, sí hace una diferencia y sí la gente puede tomar ventaja de ello. Así que ahí está la palanca de información o llamémosle en español una visión al futuro o una ventana al futuro sí cuando la gente ve qué puede pasar si sigo haciendo lo que hago o si no cambio lo que estoy haciendo sea como fuere que se posicione, sí la gente sí entiende y sí el miedo al dolor nos hace hacer cambios definitivamente, el miedo al dolor nos hace hacer cambios no el gusto por el placer, esa es otra cosa. También se puede usar el gusto por el placer como motivador. Pero hacemos el doble de esfuerzo por evitar el dolor. Así que si alguien en tu vida está haciendo algo que le causa o que causa de manera general dolor o que le va a causar dolor en el futuro, habla con él o refiérelo conmigo o hablemos los tres o los refiero con alguien que sea que tenga la personalidad adecuada para hablar. Y esa persona necesita esa idea, necesita esa visión y en la gran mayoría de los casos, por supuesto que sí funciona. Insisto, no, todos somos tan humanos como todos y todos le tenemos mucho miedo y mucho rechazo al dolor. Así que cuando lo usas, cuando usas al miedo en contra de él mismo, cuando al miedo le pones un espejo enfrente y le dices esto es lo que te va a pasar... El miedo hace que actuemos también para bien y hace que aprendamos y que tengamos otras visiones y otras ideas. Los quiero mucho, gracias por escuchar mañana otro podcast, muy pronto la semana que entra la entrevista con Gabriel que va a ser un, un, una experiencia muy padre para mí sobre todo, le estoy totalmente agradecido y mucha más gente que pretendo entrevistar y que participe. Y ustedes todos, insisto, hagámoslo lo más interactivo que se pueda. De los videos, <risa> haré los que tenga que hacer, pero definitivamente no. Por eso hago un podcast, por eso. Ya me di cuenta, ¿por qué hago un podcast? ¿Por qué no hago un canal de YouTube? Ya vi por qué hago <risa> un podcast y no, no me atrae tanto el canal de YouTube. Ya, eso digo hoy, quién sabe el futuro. Pero, en fin, muchas gracias, los quiero mucho, vivamos con pasión, disfruten y, y que estén muy bien. Bye.